1: Amici di area 52, eccoci, Polliccioni su per il Sora. Matteo Soragna, adesso faremo una Ciao petizione Dissandra. per toglierti dallo sgabuzzino perché non è possibile sempre lì dentro. Ancora questo sgabuzzino. Sì, sì, non, non si può vederti continuamente in quello sgabuzzino. Bisogna fare qualcosa, bisogna mettere delle luci, renderlo un po' più giovane, un po' più giovane. Caro Matteo Soragna, nuova puntata di Area 52, siamo nel bel mezzo dei playoff, è, arrivata, uh, è arrivato il primo verdetto di questi play-off, l'unica squadra che non ha vinto nessuna partita in questo primo turno di playoff si chiama Brooklyn e dopo la sorpresa uh, dell'eliminazione, diciamo della non qualificazione dei Los Angeles Lakers ai play-off è arrivata quella di Brooklyn Nets, avremo modo di parlare in maniera molto ampia di questa eliminazione Eh, metto subito le mani avanti sono due situazioni completamente diverse anche se sono legate da certe similitudini e soprattutto ci insegnano ancora una volta una grandissima lezione che eh, noi non possiamo eh, ogni volta vedere eh, le fotografie dei giocatori che sono forti che altrove hanno fatto bene e pensare che allora tu basta che prendi dei giocatori forti, li metti insieme <coughs> e le cose funzionano, solo perché i giocatori sono forti. Uh, ti coinvolgo prima di entrare proprio nel dettaglio con tutte le varie cose specifiche su questa cosa qua. Che cosa, qual è la prima lezione eh, diciamo, che si può trarre da, da questa, da, dall'essere arrivati al 26 di aprile con due mesi quasi di stagione NBA ancora di playoff da giocare con i Lakers e i Brooklyn Nets eh, completamente fuori dai giochi
2: ma guarda che nel nel lungo periodo i valori in campo vengono rappresentati i Lakers erano una squadra secondo me disfunzionale e lo hanno dimostrato Brooklyn ha avuto 100.000 problemi non sono mai stati al completo e questo pesa. Poi oggi ci sono delle belle parole, e oggi rispetto alla, alla notte, sia di Cary Irving, che di KD, che di Nash, che hanno fatto un po' loro anche la fotografia della loro stagione e hanno ammesso, chi uno per un motivo, chi uno per l'altro, che ci sono quelle problematiche lì, cioè che è stata una stagione ricca di intoppi di cose che non hanno funzionato di cose che avrebbero voluto fare ma non hanno potuto fare e quando fai una stagione così cioè a quel livello gli altri non ti perdonano nulla e in questa serie così è successo
1: credi che il fatto di fare mea culpa eh, dire che è in dubbio adesso poi entreremo anche magari un po' nella radiografia della stagione di Brooklyn Nets facciamo magari un passaggio rapido sulla serie eh, Ma il fatto di fare mea culpa pensi che possa salvare Steve Nash ne avevamo parlato nell'ultima puntata la sensazione era che lui avrebbe rischiato il posto probabilmente lo scopriremo non so se già nelle prossime ore o magari nei prossimi giorni magari invece si prenderanno più tempo per decidere perché poi comunque io credo che Durant resterà sicuramente Eh, Kyrie Irving ha, ha, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la partita sulle quali poi magari andiamo anche se è una player option Però ecco, l'idea è che se pensano di ripartire da lì, un minimo di di check con questi due giocatori li li faranno. Poi è ovvio che se decide che Steve Nash non va bene perché gli ha rovinato la reputazione uscendo 4-0 in questa maniera e essendo eliminato soprattutto dal suo vecchio assistente, allora... Poi semplicemente Sean Marx deve, deve andare a cercare un altro allenatore gli dirà prendine un altro, tutti ma non lui, Trovamene un altro. Adesso questo non lo so, però so che è difficile, una domanda difficile. Di pancia secondo te, o comunque la tua sensazione, quante responsabilità può avere Steve Nash in, 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 per come Beh, è finita la stagione?
2: Allora, può averne sicuramente perché una cosa che è stata lampante è che in, queste, in questa serie che è stata una serie sotto certi punti di vista bugiarda perché un 4-0 così non è così netto è vero che se perdi 4-0 c'è un motivo Boston è stata più brava è stata più concreta soprattutto oggi ho fatto vedere a basket room una lavagna di come la difesa di, di Boston fosse di, cioè, proprio è comunicativa sbagliano poco no ce la mettono fisicamente tutto invece quella dei, dei nets piena di errori piena di errori tenute in piedi dal talento di quei due lì a corrente alterna perché gli hanno costruito percentuali bassissime io l'unica cosa che, che questa serie mi ha comunicato rispetto a come giocava Brooklyn è che non avevano una sorta di piano b eh, per mettere a terra qualche, qualche modo di giocare diverso. Okay? cioè ok? Quello era qualche pick and roll di Cary Irving, tanti isolamenti di Cary Irving, tanti isolamenti di KD e gli altri che vivono di quello che rimane. Con la difesa di Boston, così atleticamente per adesso superiori a, alle altre squadre per adesso, Si sono viste poi le fatiche di KD e di Cari Irving che hanno tirato male. Poi fanno punti perché hanno quel talento lì. Eh, Se dovessi dire mi aspettavo qualcosa di diverso, sì. Detto questo, eh, tutti i giornali, tutti i siti hanno intitolato Kevin Durant dice che Nash... eh, Sarà il prossimo allenatore perché è giusto, se lo merita. Se voi però guardate la conferenza stampa, non leggete le parole, ma guardate la conferenza stampa alla domanda del giornalista, cioè secondo te ne esce giusto che rimanga. Kevin Durante inizia a rispondere dopo tre secondi, dove fa una pausa, dove fa una faccia come per dire. E poi inizia a parlare. Se sì,
1: quello. Le... Quello secondo me fa parte anche della considerazione che ha durante dei media molto bassa, per cui potrebbe anche essere una pausa. Ma, ma voi potete fare una domanda così... Mm, guarda, secondo me, no. secondo me non... Una... Secondo me no, era una... A cosa è dovuto quel silenzio? Ecco, eh, per dire,
2: è come se fosse... Io l'ho letta così e è tutto il libro di sbagliarmi. Io l'ho letta come... Non lo so... Eh è stato in grande difficoltà, ne le ha viste tutte, il Covid, gli infortuni, bla bla bla. Cioè, è più un... Boh, non lo so.
1: Adesso non chiedetelo rispondo. a me, non, non devo decidere io, però eh, se invece esatto. fosse de- convinto... Beh, avrebbe
2: detto, ragazzi, più. ma state scherzando? Certo che sì. Cioè, se io fossi stato nella sua, nella sua posizione ma mi avessero richiesto così e avessi avuto l'idea di, 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 che, 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 che Nash sia il gio- l'allenatore per noi, dico, certo, ragazzi, subito. Invece aggiungo... lui ha tent- tentennato...
1: Aggiungo anche la dichiarazione di Cary Irving, che è quello: da, secondo me, è meno da prendere, <ride> cioè, poverino, eh, che ha detto: io, Kevin, Joe, inteso come sai, e Sean Marks, se, come dire, siamo qui per costruire il futuro. E non per hanno minato: gestire Steve la
2: franchigia, ha detto:
1: gestire la franchigia, e non ha detto Steve, ha detto: quest, ha detto lui, io, Kevin, Joe e Sean. Quindi, già anche lì il fatto che non abbia nominato Steve Nash eh, non lo so. Eh, sì, però scusami, anche questo. Il, questo sì,
2: è, un, è, un, è una cosa importante. A me quello che mi ha fatto svalvolare è che lui dica cioè, che lui assieme a un altro giocatore gestiranno la franchigia come se fosse una cosa normalissima. Invece vabbè, br- però no, lui, guarda, mamo, posso dirti io, mamo, pur
1: essendo sbagliato dirlo nel senso. Beh, è genuino cioè lo, non è che lo dice perché è arrogante ma chi, ma chi lo dice, dice che perché è di, genuino dico dico lo dico non si offendano i tifosi di Ness tantomeno che Harry Irving lo dice perché è un po' scemotto cioè perché non, come dire, non pensa a quello che dice ma, mentre ma ci sono alcuni che lo dicono perché lo, come dire oh qui comando io lui lo dice perché, vivendo nel suo mondo, gli esce la frase così. Ma in tutti e
2: due i casi non va bene: che tu lo dica certo. perché sei convinto e certo. nell'altro perché sei un po' così ingenuo e puro, ma non va bene, uguale perché tu non devi fare quello che gestisce la franchigia, te pigli 40 milioni per giocare, punto.
1: No, 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 certo, certo. Beh, comunque, eh, ovviamente si parlerà tantissimo di Brooklyn e qualcosa cambierà. Adesso, tra poco, andiamo su Brooklyn, restiamo un secondo sulla serie. Uh, due considerazioni, questi sono i numeri che vi abbiamo già riproposto un sacco di volte e non è che sono la serie cioè Irving come ha tirato contro Smart, come ha giocato contro Smart e Durant come ha tirato, come ha giocato contro uh, uh, Tatum qui ricordiamo quei minuti che vedete 27 e 31 è ovvio che si sono marcati di più all'interno della serie, ma sono proprio i minuti presi dalle statistiche di stats, nba.com. Stats, in cui c'è lo, loro proprio misurano il cosiddetto matchup. E vi ho già spiegato l'altra volta che è una misurazione fatta sulla vicinanza tra, tra i due giocatori, no? quindi è proprio una cosa tecnica, quasi scientifica. In questi, infatti, vedrete che ci saranno altri numeri che invece saranno leggermente diversi perché hanno delle misure. Delle, come dire, dei, degli algoritmi chiamiamoli così diversi nel misurare il, 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 il single coverage uno contro l'altro oppure il matchup, però contro Tatum Torrent ha fatto 3 su 18 0 su 5 da 3, 12 palle perse, Erving non è andato tanto meglio contro Smart ha fatto qualche punto in più ma 5 su 17, a 0 palle perse ecco, quello secondo me è l'unico dato positivo, ehm um, Io credo che leggere questi numeri e dire hanno perso perché Tatum e Smart hanno imbrigliato Durante e Irving è sbagliato. Io credo che questi numeri siano frutto di quello che tu dicevi in precedenza, cioè della prevedibilità dei Brooklyn Nets, del fatto che per essere efficaci dovevano passare da loro due perché non hanno avuto tempo di creare del vissuto, perché Nash ha fatto delle scelte, perché comunque mancava il... Terzo miglior giocatore della squadra, che per adesso non sappiamo se possa essere o potrà diventare efficace o meno, ma sulla carta mancava il terzo miglior giocatore della squadra e forse anche il terzo o quarto miglior realizzatore che è Joe Harris, quindi poi, poi su di loro andiamo. però la lettura che faccio io è questa: cioè, i limiti della squadra hanno portato eh, Smart, Taito e tutti i Celtics a prendere delle decisioni che hanno fatto sì che eh, Irving e Durant sembrassero più sc- scarsi del solito, più in difficoltà del solito. Devo dirti che pr- la partita di Durant di stanotte mi sono accorto che qualcosa ha cambiato, perché rispetto alle prime ha preso delle decisioni più rapide, ah, non ha eh, come dire, aspettato la difesa, cioè ah, prendeva, decideva, prendeva, faceva, prendeva e giocava, magari prendeva, non la metteva per terra, aspettava devo dire che lui ha fatto delle letture migliori infatti è arrivata alla partita migliore probabilmente nella serie per Kevin Durant però ecco, torno su quello ti lascio aggiungere questi numeri sono frutto sicuramente della grande capacità difensiva di questi due giocatori dei Celtics ma della prevedibilità dei Nets che non sono mai stati minimamente quello che avevano immaginato e pensato di essere sulla carta e tra poco entriamo nel, nel discorso
2: e aggiungo anche il, il sistema di difesa di, di Boston perché se avete guardato le partite ogni volta che durante carri Irving mettevano palla a terra, iniziavano uno contro uno arrivava sempre poi un uomo a mettere un altro corpo quindi hanno, hanno fatto tutta una serie a tirare tiri molto difficili con grande pressione fisica e costringendoli spesso a palle perse come hai fatto vedere tu soprattutto Durant perché Durant ha fatto anche tanta tanta fatica contro Jalen Brown nell'accoppiamento in single coverage le statistiche dicono che ha fatto meno fatica contro Grant Williams ma se invece in gara 4 Grant Williams ha fatto un lavoro pazzesco contro Durant costringendolo a palle aperte perse mille tiri difficili eh, quindi va dato credito a come ha difeso eh, Boston perché devi mettere assieme tutte e due le cose eh, tra i ragazzi, scusa faccio una digressione tra i ragazzi che ci seguono visto che tu hai detto che non hanno avuto un grandissimo vissuto sì, eh, ho, ho,
1: ho anch'io da rispondere a, a lui, sì, a Black Mamba Se, eh, eh, segnalo che quando è arrivata la trade si è fatto male Kevin Durant, che Cary Irving fino a un certo punto ha sempre solo giocato le partite in trasferta che durante e Irving insieme, che sono gli unici che non avevano bisogno di vissuto, hanno giocato poco assieme, che Curry è stato fuori un po' perché era infortunato, che Harris non ha mai giocato e che Ben Simmons non si è mai visto. Quando io parlo di vissuto non parlo di quelli che sono scesi in campo, parlo della, della fotografia della squadra che avrebbe dovuto giocare. Aggiungo che nel momento in cui succedono tutte queste cose che vi sto dicendo, giocano non è che si fermano e fanno una settimana di allenamenti come le squadre europee giocano giocano con Durant che sta fermo con Kyrie Irving che non può giocare fino a un certo punto in trasferta eh, con Seth Curry che si fa male e- e quindi io non lo so cosa intendete voi per vissuto però una squadra che viene completamente smontata rimontata dove arrivano dei giocatori da, da quintetto da un'altra squadra che non possono allenarsi mai con, con gli stessi per me il vissuto manca che non vuol dire che è un alibi che significa che quindi poverini non è? perché il casino se lo sono anche un po' creati loro però onestamente dire che quello che è successo nell'ultimo mese a Brooklyn gli ha abbondantemente permesso di creare un vissuto su questo perdonate non mi trovate d'accordo non so se tu vuoi aggiungere qualcosa no, ti dico solo
2: una cosa qui parlo per, per esperienza da ex giocatore Per parlare di vissuto all'interno di una squadra, ti dico, minimo devi fare un anno. Per parlare di vissuto perché vuol dire che hai passato una stagione intera a conoscerti, a fare a vedere come reagisce un giocatore in determinate situazioni e via dicendo due mesi sono veramente il, il nulla per una squadra dal punto di vista proprio della conoscenza e delle esperienze vissute assieme se una squadra non ha neanche mai giocato partite di playoff assieme a questo livello vuol dire che non ha un vissuto, semplicemente questo ecco, giusto per rispondere no, no, ma a Beck Mamba che adesso sta no, scrivendo ma ci che è... tengo. Sì, sì no, no, ma maniera non è, una cosa gi- dirgli, è giusto è giusto che non ce l'abbiamo io ma a
1: rispondere come se fosse una cosa personale, ma, ma è sbagliato me anche nei confronti di Steve Nash, lo so che non è una cosa personale nostra, ma è sbagliato me anche nei confronti di Steve Nash che non giustifico perché Steve Nash ha la responsabilità di aver preso delle decisioni che deve spiegare o giustificare come quella di far sparire Aldridge o non far giocare Griffin o, o scegl- scegliete voi quale. Eh, a proposito del vissuto, di quello che dice Matteo, eh, s- spendiamo, perché poi avremo modo di parlarne nelle prossime puntate dei Boston Celtics, eh, spendiamo una parola sui Celtics, io l'ho scritto anche stamattina su Twitter dopo, dopo che ho, eh, è finita la partita, dopo che ho visto la partita. Noi ovviamente giustamente oggi parliamo tutti dei Nets, del fallimento dei Nets, come avevamo parlato del fallimento dei Lakers, come saremo pronti a parlare del fallimento di chiunque, perché tanto ve lo dico già, vince una e la prima considerazione è, i Lakers non hanno vinto, quindi fallimento, i Nets non hanno vinto, quindi fallimento, magari Philadelphia non vince, quindi fallimento, Magari non vince neanche Milwaukee, quindi sarà fallimento. Ve ne aggiungo due. Se dovessero non vincere Phoenix e Golden State, fallimento. È normale che sette squadre, adesso non saranno tutte così, ognuna con le sue sfumature, siccome non vince è fallimento. Fallimento, sì, c'è qualcuna che si avvicina un po' di più alla parola fallimento, qualcun'altra un po' meno. Ci sono cose che non hanno funzionato, ci sono cose che potevano funzionare meglio. Tornando ai Celtics, io stamattina ho scritto e ho detto parleranno e parleremo tutti giustamente e anche meritatamente di Brooklyn che ha fallito e che è giusto che sia criticata e analizzata, però ragazzi questi qui sono negli ultimi tre mesi ma nettamente, ma nettamente la miglior squadra dell'NBA, ma proprio con la seconda che arriva terza, uno, due, quello che diceva Matteo sul vissuto, oh, il nucleo è Smart, Tatum, Orford che è tornato, Jalen Brown. Cioè, sono quattro che se Metti vai a vedere i degli...
2: Metti anche Thais.
1: Mettiamo anche Thais, se vuoi, anche se sei uno specialista. Robert Williams, che negli ultimi anni più o meno è sempre stato lì. Preacher, che comunque alla fine il suo negli ultimi anni è sempre stato lì. Cioè, capite che io ho paragonato, mh, parlavo prima con Matteo Forionda, il click che loro hanno fatto, che non so quanto durerà perché sono veramente fatati, sono in magia, ma adesso secondo me sono seriamente, ma anche già da prima, da prendere in considerazione per arrivare fino in fondo ad est, assolutamente, se non addirittura per giocarsi il titolo, se giocano in maniera così efficace, ai Pistons del 2004. Perché se tu prendi il roster dei Celtics, non è migliore di almeno 3-4 squadre dell'NBA, ma come stanno giocando in questo momento, come quei Detroit Pistons del 2004, tu all'inizio dell'anno non avresti detto vincono il titolo, hanno raso al suolo i Lakers 4 a 1, ve lo ricordo in finale, quei Lakers, ma arrivò Rashid, si schiacciarono un pulsante e diventarono così, cioè che non ci potevi giocare contro, cioè vincevano contro tutti. L'hanno fatto eh, in una maniera diversa perché Rashid arrivò a febbraio, e poi loro negli ultimi mesi fecero questo cambiamento però ecco i Celtics da 25-25 di record che avevano non lo so che cosa è successo se si sono parlati, se si sono presi a cazzotti, se hanno trovato un certo tipo di equilibrio, se si sono convinti a fare certe cose o se semplicemente ti ricordi che all'inizio noi dicevamo che avevano sfruttato un calendario favorevole magari è anche stato il calendario favorevole magari è stato uno scivolo per poi portarli ad arrivare fin qua però ecco io io ne parleremo nel prossimo futuro dei Celtics, però non è che i Nets hanno perso con la Longobarda, eh? hanno perso con la miglior squadra della NBA degli ultimi tre mesi. Poi 4-0 probabilmente è poco accettabile.
2: Lo dicevamo oggi: basket room. Lo scarto medio di questa serie è di 4 punti e mezzo, eh? cioè quindi 18 punti totali nelle 4 partite, quindi già vi fa capire. Il livello che è stata una serie 4-0 è una serie bellissima da guardare, sostengo. A me ha impressionato difensivamente la capacità dei giocatori di Boston di tenere gli uno contro uno e di quanta fisicità hanno messo. Perché, tra smart, impressionante. Jalen Brown, Tatum che ha difeso benissimo. Grant Williams solo loro quattro non si sono praticamente mai fatti battere in uno contro uno e se in una Lega che vive di uno contro uno e hai quattro giocatori che hanno fatto così hai, è un bel punto di partenza quindi io veramente affascinato dalla loro capacità anche a livello proprio di intimidazione fisica
1: Certo, la prima poteva vincerla a Brooklyn, è stata vinta con un tiro allo scadere meritatamente di, di, di Tatum però poteva andare anche dall'altra parte la gara 2 per tre quarti l'hanno Dominata no, ma sempre condotta i Brooklyn Nets E poi si sono, sono afflosciati nel finale eh, Parliamo di Brooklyn eh, Prima di vedere cosa eventualmente potranno fare Anche da un punto di vista salariale Questo è il titolo di Matteo Soragna Spiegalo perché magari tutti non, non, non ci arrivano
2: Vabbè, è una semicitazione. citazione Cuckoo's Nets Perché deriva da Cuckoo's Nest Nest è il nido, il nido del cuculo il cuculo, sapete che non ha un nido, cioè va a rubare i nidi degli altri. Nel senso che è stata una stagione strana, quasi che è scomparsa. Ok, perché ne hanno viste, ne hanno viste di tutte, e quindi gioco su Cucus Nest e Cucus Nets.
1: Il riassunto della stagione dei Brooklyn Nets uh, il 22 ottobre inizia la stagione non c'è Kyrie Irving che non si vuole vaccinare e lui proprio non, non c'è verso di fargli cambiare idea e inizia la stagione senza Kyrie Irving aggiungo non c'è in questo riassunto che ha, che ha curato Matteo c'è anche un Arden che come dire non era proprio motivatissimo non, non sembrava proprio darci però poi Parliamo anche di Philadelphia dopo, quindi abbiamo anche la parte Arden Philadelphia che forse preoccupa anche un po' i tifosi dei Sixers. Il 14 novembre si fa male Joe Harris, l'unico esterno in grado di avere una dimensione difensiva, di dare una dimensione difensiva a questi Brooklyn Nets. Ok? Il 6 gennaio, quindi un bel po' dopo che è iniziata la stagione c'è l'esordio stagionale di Kyrie Irving che però può giocare solo in trasferta e se voi infatti andate a vedere il record i Brooklyn Nets sono sostanzialmente una delle rarissime squadre dell'NBA di quelle diciamo medio alto livello, più medio vista la classifica, che ha un record negativo in casa, perché hanno fatto praticamente tutta la stagione senza Kyrie Irving in casa. Il 15 gennaio Durant si fa male al ginocchio e sta fuori un po' ed è il momento in cui appunto Kyrie Irving può giocare solo in trasferta e non gioca in casa quindi giocano diverse partite senza i due giocatori facendo anche degli stretch con diverse sconfitte dove fanno anche a un certo punto una striscia di sconfitte consecutive abbastanza significativa il 10 febbraio arriva finalmente la trade a questo punto i i Nets la mollano la mollano su, su Harden che li sta prendendo in giro e fanno questa trade prendono Ben Simmons, semplicemente io credo che più diano via James Harden, prendono Ben Simmons, che chiaramente è una scommessa, che eh, nel frattempo, nel tentativo di rimettersi in moto e di ricominciare a giocare, non gioca dal giugno dell'anno precedente, si fa male alla schiena mentre cerca di di rientrare. Eh, Il 28 marzo. Debutto casalingo di Kyrie Irving, vi ricordo che la regular season è finita praticamente due settimane dopo, quindi Kyrie Irving fa due settimane di eh, partite casalinghe. E il 25 aprile Simmons annuncia che non giocherà la gara 4 dopo che i rumors avevano detto ma forse qui e lì sono venuti fuori poi altri rumors ancora per cui i Nets addirittura sembravano essere scocciati con Ben Simmons perché non non sopportavano più quindi non si capisce chi in realtà ha veramente preso questa decisione se l'ha presa Simmons, se l'ha presa i Nets perché tanto dicono era 3-0 sapevano che non avrebbero più rimontato era inutile metterlo in campo non non lo sapremo forse lo sapremo nelle prossime settimane allora che poi loro abbiano giocato una serie di playoff contro i Celtics con in campo Kevin Durant e Kyrie Irving questo c'è è è un dato di fatto temo che se vi ricordate se avete seguito le altre le vecchie puntate di Area 52 Matteo ti ricordi che io dissi io credo poco a quelle squadre che avute tutte le peripezie durante la stagione tutte delle problematiche durante la stagione e il riferimento era a Brooklyn e a Philadelphia soprattutto siano in grado di schiacciare un pulsante e di risolvere la cosa così l'unica a cui avevo dato un alibi era Golden State perché comunque Golden State ha quel nucleo lì anche se doveva inserire Jordan Poole e qualcuno era cambiato Green, Thompson e Curry erano sempre quelli, però io credo che questo resoconto che hai fatto tu no, non può essere, come dire, non, 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 eh, liquidarlo come, vabbè sì ma tanto dovevamo vincere lo stesso, non funziona così, non funziona così, non ho mai visto una squadra con tutti questi problemi durante l'anno a scendere in campo a un certo punto dei playoff e risolvere in quella maniera lì. Anche perché con i problemi fisici, con partite giocate e non giocate, ritmo partita e non partita. Se vuoi ci aggiungiamo anche il Ramadan di Kyrie Irving che probabilmente ha fatto tutta la serie alimentandosi male, perché se deve stare detto Ramadan che finisce il primo maggio, si è anche alimentato male. Quindi dipendente ancora una volta da tutte le cose di Kyrie Irving, io non voglio dire che hanno l'alibi, perché l'alibi non ce l'hai quando hai il secondo monte salari dell'NBA NBA e comunque parti con Durant e Cary Irving per vincere però è un fallimento che io aspetto di definirlo tale dopo che ho visto il gruppo Durant, Irving, Harris, Seth Curry, Ben Simmons se riusciranno a metterlo in campo, finire e giocare una stagione come l'anno scorso mi viene da ridere quelli che hanno scritto o hanno detto, ah io l'avevo detto che non avrebbero vinto e eh, ragazzi <ride> ma perché scusate se Kyrie Irving e Durant e Arden scusate erano a posto l'anno scorso con tutto quello che era successo Brooklyn non avrebbe vinto il titolo dai siamo sinceri io credo che l'avrebbero vinto magari sarebbe stato là isolato come quello dei Lakers del 2020 ma l'avrebbero vinto però tutto quello che c'è scritto lì non, non può non avere avuto un peso all'interno della stagione dei
2: ma c'è anche nella sua diciamo mh, pazzia tra virgolette anche Cari venga ha detto tutto quello che è successo ha destabilizzato lui ha detto la mia situazione sicuramente ha destabilizzato l'ambiente e non è una questione nemmeno di tanti infortuni perché abbiamo visto squadre che hanno avuto tanti giocatori fuori ma che comunque sono riuscite a stare ad alto livello e Miami in primis che è arrivata prima con Tanti giocatori che hanno saltato più di 25 partite, eh, più che altro sono tutte le cose che sono successe perché l'incertezza, appunto, di Cari Irving, gioca, o non gioca, gioca, o non gioca, è vaccinato, o non vaccinato. L'infortunio di Joe Harris, ok, ci può stare, ma come ci raccontava Simone Sandri, la gestione del suo infortunio ha reso nervosi anche lo staff e via dicendo. Poi, ok, durante che si fa male, quello può succedere. Ma Arden, che rimane lì con la faccia storta, che vuole andare via, quello è un problema che si riflette e si ripercuote su tutti perché tutti percepiscono quel tipo di atmosfera. Poi arriva finalmente Carry Irving Simmons, eh, si dice: arriva è pronto per allenarsi, eh, aspetta, che sta ancora un po' male. Guarda che ci siamo, è quasi pronto, probabilmente nei play in gioca, e ancora poi non gioca, e poi arriva fino alla fine anche quello. Sembrano sciocchezze, ma sono cose che esulano dalla, un po' dalla pallacanestro, ma che hanno un'influenza sull'ambiente e quindi sulla pallacanestro che viene giocata.
1: E, e soprattutto la, la Brooklyn, la partita l'ha persa contro una squadra più forte, eh, sì. indubbiamente. indubbiamente. Adesso poi i, i play-off ci diranno chi sono veramente i Celtics, perché poi ribadisco che il 4-0 non è accettabile, ma se poi Boston vince il titolo perso contro la squadra più forte della NBA in tutte queste situazioni di difficoltà, detto questo, io diamo la possibilità a Brooklyn di finire un ciclo, anche i Lakers hanno avuto un sacco di problemi di infortuni, eh, ma probabilmente anche loro non sufficienti per giustificare l'uscita proprio addirittura, neanche la qualificazione ai play-off, questo ci mancherebbe altro. Però, eh, onestamente, eh, diamogli la possibilità di io credo che cambieranno io credo che Steve Nash rischi seriamente per, per come ragiona Joe Tsai nelle sue cose essendo un uomo di impresa essendo un uomo eh, diciamo d'azienda quando le cose non funzionano soprattutto a un livello così alto quando sono in ballo questi soldi io penso che, che, che qualcosa possa cambiare è un rischio mettersi nelle mani non tanto di Durant che forse qui bisogna un tuo telegramma Matteo poi cambiamo discorso ha mostrato per la prima volta dei segni di cedimento fisico che non vuol dire che però ha fatto più fatica del solito cioè a me è sempre sembrato onnipotente qua anche per merito della difesa dei Celtics però forse anche con gli infortuni che ha avuto, il ritmo che ha perso, tutte le difficoltà, quello che vuoi, è la prima volta che lo vedo non a livello di Kevin Durante. E, e però chiudo, sì, sì, mettersi sta. nelle mani, non tanto di di Kyrie Irving, o oh, poi capisco che, che quando gioca a pallacanestro in quel ruolo forse ce ne sono uno o due come lui, non di più, però poi ti metti nelle mani di Kyrie Irving.
2: E sottolineerei ancora anche nelle mani, ad oggi di Ben Simmons perché ad oggi noi non sappiamo come può affrontare una stagione con queste pressioni di Ben Simmons con tutto quello che gli è successo e come, come si è comportato ok? perché anche quello da tenere in considerazione durante ha giocato 41 minuti di media nelle ultime 10 partite dei Nets in più gli mettete la difesa talmente fisica di Boston probabilmente ha fatto fatica anche a livello proprio atletico e fisico.
1: Un paio di ultime ore, uh, Jimmy Butler dovrebbe saltare la partita sì, stasera so. alla gara 5 e per com- un'infiammazione al ginocchio e, la e Zach io. Lavin è nel protocollo Covid, quindi la partita di domani invece, quella che giocheranno i Bucks contro i Bulls, eh, sa tanto di, a parte sfiga perché si va in protocollo Covid, però lo avevamo detto, adesso sono in una situazione anche un po' complicata perché hanno perso male. Le ultime due e, non, e poi giocano pure a Miluoki, però eh, onestamente eh, l'avevamo detto che questa situazione del Covid avrebbe potuto penalizzare delle squadre e, e infatti in questo caso la VIN potrebbe essere eh, uno di questi perché teoricamente non dovrebbe giocare. Possiamo fare un giro eh, su eh, la la serie tra Filadelfia e Toronto, ci prendiamo una delle altre partite che hanno giocato, questo è un titolo mio, quindi potete insultare me, Eh, non fila, inteso prima prima filavano, correvano, ma non fila più. Che cosa è successo ai Philadelphia 76ers, perché faccio questo aggancio, oltre al fatto che È una delle due partite, due delle tre partite giocate nella notte, una Boston-Brooklyn e l'altra Philadelphia-Toronto. Perché secondo me i Toronto Raptors hanno molti punti in comune con i Boston Celtics. I Boston Celtics hanno massacrato fisicamente i Brooklyn Nets, cioè proprio sono andati a giocare su tutti i loro punti deboli. Hanno usato i mismatch quando c'erano i mismatch, hanno attaccato le guardie piccole quando c'erano le guardie piccole e soprattutto hanno vinto fisicamente la serie. Quando prima ho detto di Durant che non, non l'ho visto così fresco come magari di solito, i Celtics, uno dei motivi per cui funzionano così bene è perché stanno proprio bene fisicamente. Ho guardato la partita tra eh, Philadelphia e Toronto e io ho avuto la sensazione che adesso, alla gara 5, ci ha messo un po' Toronto. Mi spiace quasi dirlo, perché è un giocatore che adoro per etica, per per il fatto che uno con quel fisico sia arrivato a quel livello, ma l'assenza di Fred Van Vliet, credo, stia aiutando Toronto a giocare con certi quintetti, che levano completamente i riferimenti ai Philadelphia 76ers. Li hanno mangiati fisicamente, li hanno attaccati costantemente in uno contro uno, li hanno proprio denudati difensivamente. Fila era anche nella metà campo difensiva ha fatto un lavoro eccezionale Fila era a 79 punti segnati a 3 minuti dalla fine 79 Nunobi, spessissimo messo in mismatch contro Maxi che eh, dopo un inizio incredibile nelle prime tre partite si è ridimensionato ho provato a raccogliere diciamo alcuni dei numeri più significativi nelle prime tre partite il record era 3-0 era avanti 3-0 Fila ve lo ricorderete eh, Tiravano il 46 da 3, 127 di efficienza offensiva Reale vincevano le partite di 15 punti sui 100 possessi e Maxi viaggiava a 27 di media. Nella gara 4-5 non hanno vinto neanche una partita, hanno abbassato del 13% la percentuale da 3, hanno abbassato l'efficienza offensiva di quasi 30 punti sui 100 possessi col net rating che è crollato e Maxi è tornato a sembrare un giocatore normale. Io penso, dimmi la tua, che qui Toronto abbia preso le misure e il fatto anche di aver ritrovato Scottie Barnes abbia ricominciato a utilizzare certi quintetti con giocatori tutti alti e uguali, che fanno tutti tante cose e che fisicamente stanno sovrastando i Philadelphia 76ers. Poi, poi aggiungiamo anche qualcosa su Arden. Eh
2: sì questo può essere io metterei dentro anche però intanto abbiamo uno dei ragazzi che ci segue che dice che di essere a Filadelfia lui e che l'atmosfera la a Filadelfia non sia proprio felicissimo dice che gli hanno andato un po' su suonatore. No, pa-
1: no, Gino, Gino, sì. ho visto, t- però, pazienza, io capisco che appena le cose si mettono male in Filadelfia si attapirano, ma un attimo, se- sempre avanti 3 a 2, fila. Eh. Però
2: abbi- abbiamo una, una, un ragazzo che ci segue da Filadelfia, quindi siamo internazionali. Grandissimo, volevo... international. E, e dicevo, eh, secondo me una una buona parte anche del momento è quel, è quel pollice di Embed perché ha anche dichiarato che gli fa male in determinate situazioni
1: sai che a me non piace che abbia fatto cioè no, non pià poverino se c'ha problema ma io preferisco i giocatori che non dicono di giocare in fortuna cioè se giochi giochi Ah, sì, mi sembra che quasi c'entra. che sia un mettere le mani avanti a domanda
2: so ha risposto lui gli è stato chiesto se- come va mm. con quel pollice e lui ha risposto che gli fa male non è che si è messo a dire ragazzi ciao allora vi dico subito che il pollice mi fa male no, gli hanno fatto una domanda e lui ha risposto quindi voglio dire normalissimo tanto che continua a giocare senza problemi però mi sembra leggermente eh, limitato detto questo dopo che Nurse si è lamentato e ha fatto quella discussione con Embiid sui falli e sui tiri liberi proprio Embiid, Embiid sta tirando meno tiri liberi questo è solo un dato statistico però lo, lo buttiamo lì eh, detto che tu l'hai citato che ne parleremo dopo però con questo Harden però se Maxey è questo con questo Harden eh, inizia a diventare tosta eh, perché inizia a diventare veramente tosta
1: questo Arden è uno che nelle ultime due partite, perché sono i numeri in cui Philadelphia ha fatto fatica, oltre al fatto che Embiid è sceso a 20,2 punti, cioè 10 punti in meno rispetto alla sua media, quindi lì probabilmente quello che dice Matteo uccide forse un po' anche quel tuo pollice, perché ricordiamo che è sulla mano, la mano con cui tira. Eh, Arden nelle ultime due sta tirando il 32%, e segna 18,5 punti di media. Che non è tanto un male, nel senso, anzi, io credo che un Arden meno scorer dia più possessi a Tobias Harris, a Maxey, a, a, ad altri giocatori. Quindi è anche forse salutare che possano coinvolgere anche altri giocatori. Però, c- due considerazioni. Uno, io credo che Toronto con questi quintetti, col ritorno di Barnes, stia veramente mettendo a nudo certe caratteristiche e certi... Eh, Um, certe problematiche difensive dei Philadelphia 76ers in primis Embiid eh, perché Embiid adesso deve viaggiare a un ritmo diverso anche se Toronto sta attaccando come ho detto soprattutto non so gli esterni con dei giocatori hanno un Anunobi eh, gioca da due delle volte ma è, è più grosso rispetto al due normale no? è per quello che si va a creare i mismatch segnalo che Cam nelle ultime due partite viaggia 28-5 con il 56% dal campo dopo che era stato criticato all'inizio della serie. E, e io non sottovaluterei la componente psicologica, perché io, Filadelfia, l'ho anche detto, ricorderete, nelle scorse settimane, come ci dice l'amico che è lì, che segue la, 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 le vicende della Filadelfia, che dice qua sono tutti... Mh, c'è già un clima di disperazione, poi basta vincere la prossima partita e passa il turno, però c'è, c'è quando... Ti metti quella pressione, hai fatto la trade, hai, hai fatto outing sostanzialmente dicendo adesso siamo qua, finalmente possiamo vincere, ci siamo liberati di Simmons, eh, che riguarda i giocatori. E poi aggiungo quello che riguarda Doc Rivers, che negli ultimi anni, avanti nelle serie, non è andato benissimo. e Non è che sia colpa di Rivers, però ecco, tutto questo va ad alimentare una sorta magari di terrore per cui non lo so ma non vorrei mai che se dovessero fare 3 a 3 perché Toronto ricordiamo la prossima la gioca in casa poi vai a giocare esattamente nella, stessica, nella stessa identica condizione psicologica e tecnica di un anno fa 3 a 3 con la gara 7 contro Atlanta in casa tua con il pubblico che se le cose cominciano ad andare bene è, 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 non è proprio è, è meglio che vincano la prossima mettiamola così
2: No, sì, eh, ci sta, eh, si vede in situazioni difficili, oggi col buon Bevacqua ha tirato fuori la statistica che il, il Doc Rivers ha 31 sconfitte nei close out game, cioè nelle, nelle partite in cui può chiudere la serie a 31 sconfitte, questa è la terza volta nel recente passato che gli si, si presenta eh, ha anche allenato
1: tanto, eh? non lo voglio difendere, sì, però no, certo. Tanto. Però
2: in America adesso si sta, si sta sottolineando tanto queste cose che hai detto perché negli ultimi anni, avanti 3-0, avanti 3-1, ha rischiata dura. 3-0 no, però 3-0 ha vinto, ha vinto 4-3. Sui 3-1, tre volte ha perso. Quindi eh, insomma, nella testa, comunque c'è, eh, perché anche se non vuoi leggere qualcosa, ti capita eh. sott'occhio e eh. inizi a guardarlo, i giocatori iniziano a guardarlo ed è un, così, un baco che entra e che ti può dare fastidio.
1: Ti posso dire che avrei evitato quello che ha fatto Embiid alla fine di gara 4, cioè alla fine di gara 4 Embiid ha cominciato a provocare gli avversari facendo quel fallo eh, voluto su Siakam, poi ha cominciato ecco quella roba lì io l'avrei evitata perché ti metti ulteriormente pressione addosso perché fai agli occhi magari di qualcuno dei tifosi di Philadelphia come ci racconta il nostro amico che sono anche molto critici fai il fenomeno poi però dopo la partita dopo perdi anche malamente peggio e e questa roba qua poi ti carica di ulteriore pressione e e adesso vai a Toronto dove sono 18.000 invasati eh, dove puoi giocarti e vincere la partita perché Philadelphia ha una squadra comunque sulla carta buonissima se gioca devono trovare il modo di ritornare a giocare in una certa maniera però, onestamente, io quello l'avrei evitato. Ecco, fa parte ancora delle sbandate un po' di Embiid che non mi convince da leader assoluto, perché è un leader assoluto... Poi io sono più filosoficamente vicino a giocatori alla Team Duncan, alla Kawhi Leonard, cioè che non parlano e parlano con i fatti in campo, anche se so che qualcuno invece... Magari con quelli che fanno trash talking alla Patrick Beverly si gasano anche con loro. Ecco, quindi per essere veramente un leader devi fare quello che hai fatto, però la partita dopo fai 45, dico per dire, e li trascini al prossimo turno. Poi non è che gioca da solo a eh, NB ci mancherebbe altro. Però questa è la, la mia considerazione, l'avrei evitato. La Io penso
2: evitato. esattamente come te. Io per quanto sia un ammiratore di Embiid come giocatore dal punto di vista proprio tecnico e di quello che fa tanto quanto io non, non sono un fan di Envid per quanto parla, per come parla e, e per come pensa di essere un leader e per me ad oggi per quanto io veda e, e, e non veda in, nella giornata, nello spogliatoio e via dicendo quindi ho, sono limitato dalla visione di quello che, che mi, mi ha offerto secondo me non è ancora ad oggi uno che si può permettere di fare così
1: Ok, qualcuno ci suggerisce giustamente anche il siparietto con Drake, però quella è più una spacconeria, eh, non dico genuina, ma quasi innocente, perché comunque sai, Drake è spaccone uguale, allo stesso modo, e quindi su questa cosa qua fanno un po' di cinema, quello è è veramente per le telecamere, invece quello che fa in campo secondo me invece è più diverso e e poi, poi psicologicamente prende anche i suoi compagni di squadra mi rifiuto di spendere più di un minuto su Dallas Utah anche perché la partita praticamente non c'è stata c'è l'unica buona notizia per Utah che probabilmente Donovan Mitchell potrebbe giocare la prossima partita l'infortunio pare essere meno grave del previsto perché si è fatto male nel finale della, della gara 4 dopo un colpo di coda, un guizzo di Gobert che avevamo pesantemente criticato ma non noi, i numeri lo, lo penalizzavano dicevano che in campo faceva un po' fatica a stare eh, diciamo che stanotte è stato infilato un po' pesantemente su cui hanno provato a fare dei cambi difensivi ogni tanto si è trovato accoppiato con Doncic che non ha avuto pietà nei suoi confronti e io credo che, che, che Dallas possa già chiudere la prossima a Salt Lake City
2: anche secondo me sono meravigliato come ho detto oggi anche al basket room eh, di come atleticamente Doncic appena rientrato non abbia avuto paura a spingere su quel polpaccio io pensavo che fosse un pochino più cauto e invece è è arrivato, ha fatto fatto i suoi trentelli eh, quindi molto bene con questo Branson qua che adesso dovranno in qualche modo trovare il modo di pagare oppure andrà, andrà da qualche altra parte perché so che non so se lo sapete nel senso se avete letto immagino di sì gli è stata offerta un'estensione all'inizio non gli è stata offerta l'estensione quando lui l'aveva chiesta poi gli è è offerta cifre secondo lui non consone eh, non consone e adesso, adesso che sta giocando così nei playoff, Jason Kidd gli ha, gli ha ridato un ruolo da super protagonista e, e sta facendo benissimo. Quindi hanno una coppia di esterni che dal palleggio fa pentole e coperchi.
1: Io farei rapidamente un passaggio rapido sulle gare che giocano questa notte. Perché rapido? Perché molti poi, anche quando ascolteranno il podcast, avranno già i risultati acquisiti, quindi è inutile soffermarci troppo. Magari le riprendiamo venerdì. Stiamo parlando di Miami, Atlanta, Memphis, Minnesota e Phoenix, New Orleans. Però un passaggio, facciamolo perché vale la pena, eh, partendo direi da. Ehm, Uh, Phoenix che tu, Alessandro, che io partirei tu. da Phoenix perché veramente mi sta è ovvio che l'infortunio di, di Devin Booker pesa devo fare un piccolo mea culpa perché io ritenevo che per il modo di giocare di Phoenix Suns cosa che peraltro avevano dimostrato in gara 3 in parte eh, l'assenza di Booker poteva essere meno grave rispetto all'assenza di Middleton a Milwaukee che sono i due grandi infortunati del momento e invece esa- sta andando esattamente al contrario complice probabilmente anche la-, la resistenza delle squadre io credo che stia andando al contrario non tanto per quello che ho detto io ma perché New Orleans io non so se New Orleans riuscirà a passare questo turno perché a questo punto l'assenza di Booker può anche essere preoccupante. Adesso è una miniserie alle tre partite. Quello che so è che New Orleans da questa serie, da questo finale di stagione ha davanti la fotografia di una squadra che ha un futuro. Perché quelli che mi stanno sorprendendo tanto non sono McCallum, che è una garanzia che poi... È in grado anche di capire quando spingere all'interno della partita. Nemmeno Brandon Ingram, guardate i numeri, viaggia a 30 punti di media sostanzialmente col 51% al tiro e il 50% da tre, cioè un giocatore di playoff vero, uno che fa delle cifre così, ma sono i vari Herb Jones che io fortunatamente sono salito sul carro presto, Murphy, lo stesso Alvarado che abbiamo celebrato l'altro giorno facendo vedere tutte le sneaky, le rubate che ha fatto nascondendosi e l'ha fatto a Chris Paul. Dopo che Chris Paul ci ha provato in gara 1 gli ha detto ciccio camminare va a me ste cose non le fai e gliel'ha fatto l'altro giorno in gara 4 sotto il naso. Tra l'altro Paul ha chiuso una partita drammatica da 35 minuti e 4 punti. Conoscendolo mi aspetto una reazione da parte sua in gara 5 alla Chris Paul, poi giocheranno anche in casa. Però... Phoenix ha concesso 128 punti su 100 possessi in gara 4 e la cosa che mi ha sorpreso è quanto questi ragazzi, la parte dei ragazzi giovani di New Orleans, siano stati pronti, perché poi ci sono i Valanciunas, i McCallum, gli Ingram, li ho già citati, i giocatori anche un po' più smaliziati, esperti, magari Devontae Graham lo metto in mezzo, però è la la sfrontatezza con cui giocano senza paura poi è ovvio che stanno approfittando vedono l'avversario in difficoltà però bravi bravi Pelicans, non so cosa succederà con Zion però secondo me ci sono delle basi per, per costruire un futuro quantomeno di una squadra divertente
2: Ma anche a me stanno piacendo come atteggiamento probabilmente stanno giocando con quella la mentalità di dire Oh, noi siamo qua, non abbiamo niente da perdere lasciamoci andare eh, e stanno approfittando anche del oggettivamente del problema dell'infortunio di, di Devin Booker Herr Her Jones eh, in gara 4 è stata, è stata veramente una spina nel fianco soprattutto di Chris Paul col quale anche mezzo litigato ci sono andate qualche colpo proibito lui senza paura di niente ma ha fatto 3 o 4 giocate proprio di predominanza fisica stupenda Ingram tanto di cappello Alvarado che io apprezzo tantissimo perché è sempre lì, pressa tutto campo, dà fastidio, è intenso, le parole anche di Booker gli danno credito perché ha detto anche lui è stato molto bravo, è un giocatore da, da tenere in considerazione perché mette sempre tutto dentro il campo, però Alvarado anche meno, perché in conferenza stampa che dice quando gli hanno chiesto di quella rubata gli ho detto no sì era una cosa che volevo fare adesso anche Chris Paul è sulla mia lista ecco anche meno
1: (ride) secondo me Chris Paul arriva un po' se c'era una cosa che non doveva fare poi capisco perché Alvarado giocherà sempre con quell'energia no ma
2: certo però voglio dire sei nella Lega da tre mesi da protagonista è già nella mia lista anche meno non è che sono 15 anni che rubi palloni da samurai cioè hai appena iniziato sei divertente eh, sei efficace che è la cosa più importante metti una grandissima intensità i tuoi compagni riescono a venirti dietro tutto il pubblico ti viene dietro e tutto però insomma, già iniziare a fare lo sborone dopo che hai rubato una palla a Chris Paul che è vero che gliel'hai rubata proprio nascondendoti nell'angolo Ecco, se puoi fare anche meno lo sbarone, grazie, ti apprezziamo lo stesso.
1: Vediamo, vediamo che Chris Paul ci sarà, perché abbiamo sempre detto che Chris è comunque un uomo in missione e vuole assolutamente, poveretto, sfortunato, perché ogni volta gliene capita una, se non altro questa volta non è capitata a lui, però... Staremo a vedere, questa è sicuramente è una serie molto molto interessante che andrà sicuramente alla gara 6 e quindi la, la, la seguiremo con, con grandissima attenzione. Una delle altre partite eh, di eh, questa notte è quella tra Atlanta e Miami e qua c'è un imputato proprio sul banco che è Trae Young perché onestamente ha, ha, sta mostrando delle difficoltà notevoli. Questi sono i numeri sul pick and roll che lui sta facendo nella serie, paragonati a, a, a quelli della regular season. Lui giocava 14 possessi in pick and roll in regular season, è sceso a 10,7, quindi gliel'hanno un po' tolto. Eh, questo è frutto anche delle scelte difensive dei Miami Heat che stanno cambiando tantissimo, cambiano su tutti i blocchi. Eh, hanno giocatori che sono in grado di cambiare, cambiando anche mettere pressione. Eh, segnava 13,6 punti a partita da pick and roll, ne segna meno della metà, è sceso a 6,7 aveva un'efficienza di 0,97, quasi un punto per possesso da pick and roll, è sceso a 0,63 e da da pick and roll la percentuale al tiro del 23,5%. Quanto c'è secondo te demerito suo o incapacità sua di creare cose diverse, ma anche di Macmillan e degli Atlanta Hawks e quanto merito dei Miami Heat dentro questi numeri suoi.
2: Eh, faccio solo una piccola digressione è talmente neutralizzato il pick and roll che hai messo 3Z ci cioè, avevo neutralizzato proprio per, per marcare ma
1: l'abbiamo fatto apposta per, <ride> per dire che era fatto neutralizzatissimo
2: eh, sì esatto con 3Z allora eh, Philadelphia nasce eh, scusatemi Atlanta nasce e muore dal pick and roll di Trae eh, Young Quella è il suo modo di giocare un altro che può gestire il pallone eh, da bollandler è Bogdanovic, presumibilmente, ma con un'efficacia diversa rispetto a quella di Trae Young in un modo di giocare anche diverso. Questo modo di, cioè, la, la difesa di Miami, quindi cambio su tutto, con i lunghi che sono in grado invece di tenere uno contro uno di Trae Young e che quindi disinnescano anche tutti quei vantaggi che il pick crea, Cioè Collins e Caperà su tutti che hanno meno possibilità di ricevere quegli scarichi e essere efficaci, i tiratori che sulle rotazioni che il pick and roll crea e sugli aiuti che il pick and roll crea hanno un po' più spazio per tirare piazzati e per attaccare i close out, tutto questo fa sì che tutti perdano di efficacia di efficienza e ovviamente i numeri di sono quelli che devono eh, svettare perché perché lui è quello che poi ha fatto i numeri durante la stagione
1: ricordiamo che Butler non giocherà questa notte non so se giocherà nemmeno Lauri perché aveva saltato l'ultima partita perché ha il famoso problema hamstring e quando hai quel problema lì non vuoi mai forzare uh, io credo che Miami abbia un roster in grado di vincere anche senza Butler e Lauri contro Atlanta, eh, nonostante Butler sia quello da, come vedete, 30,5 punti di media nella serie e 44% da 3 con tentativi. Dico questo perché Miami in questo momento ha 5 giocatori in doppia cifra nella serie contro gli Atlanta Hawks, dove. L'efficienza difensiva è 118,4 di Atlanta contro i Yankees che non va oltre i 17 punti di media e tira il 21% da 3. Eh, e credo che adesso non, non, non conosco l'entità del problema fisico di Jimmy Butler. Dubito che cioè, se fosse una gara 7 probabilmente lo vedremo in campo. Però questo un po' le scelte da parte di, di Spolstra che deve comunque seguire il suo staff medico indica che lui guarda. Avanti, cioè guarda oltre, nel senso che è, abbassa- è talmente sicuro della sua squadra che si permette di tenere fuori un giocatore così, due forse con Lauri, e dire devo fare in modo di averli a posto fisicamente perché probabilmente già il, turno, il prossimo turno, che sia Filadelfia che sia Toronto, sarà una serie più impegnativa sicuramente fisicamente, a maggior ragione se dovesse mai per caso essere a Toronto, ricordiamo sarebbe un'impresa pazzesca perché mai nessuno è riuscito a rimontare da 0 a 3 dal meglio delle sette partite quindi staremo a vedere eh, anche questa partita la gara 5, questa la trovate su Sky Sport questa notte e quindi avremo modo di vedere che cosa succederà Eh, l'ultima gara eh, della notte è una serie che secondo me è interessantissima, oltre che molto divertente che è quella tra Memphis e Minnesota ed è una serie veramente molto rapsodica, anche se l'ultima partita Memphis avrebbe anche potuto vincerla, eh, nel senso che ci è andata un po' vicino, ci sono state delle partite eh, giocate un po' punto a punto, quindi la situazione di parità, secondo me, rispecchia quello che abbiamo visto fino a questo momento. Due considerazioni che ti giro. Una, Morent. Eh, questi crisis ci hanno sempre detto in questa stagione che sarebbero stati in grado di, che, che erano in grado di gestire la squadra e di fare bene anche senza Morent che in questo momento sta tirando il 40% nella serie e ha sostanzialmente abbassato di 10 punti di media la sua media della regular season che ci sta perché nei playoff cambia l'intensità ma per il discorso che facevo anche con Miami, Memphis in questo momento ha sei uomini in doppia cifra all'interno della serie, quindi ha molte risorse, con Bane, che ad esempio nell'ultima partita ha tirato divinamente da tre. La seconda considerazione, Edwards, cioè Anthony Edwards al suo primo playoff, diciamo che la sicurezza in se stesso non gli manca, tu ci avevi fatto notare all'inizio dell'anno quando ha detto «se, se cresco divento Michael Jordan», però questo al suo primo playoff ha 24,8 di media col 42% da 3. Cioè oltre alle parole ci mette anche i fatti.
2: La nostra serie è molto affascinante, ricca di, di grandi giocate, bella da vedere, divertente. Eh, io pensavo che Memphis non facesse tutta questa fatica, devo essere sincero nonostante abbia il giocatore più migliorato della stagione e qui... però meriti a Minnesota eh? cioè sì, fa sì, fatica per merito di Minnesota assolutamente, assolutamente e dicevo il giocatore più migliorato e qui ti faccio i complimenti e ti stringo la mano perché tu avevi Vabbè, detto dai, non è che era così Beh, lui però l'ha dato a Bane. Eh? Esatto. quando gliel'ha consegnato l'ha esatto.
1: portato a Bane dicendo per me sei tu io saprei per me, era, per come è migliorato lui e come ha fatto a migliorare la squadra, non poteva non vincere, onestamente, anche se si parlava addirittura di MVP, però...
2: Sì, infatti, poteva concorrere su due, però io, io, il mio cavallo era, era Bane e io comunque rimango col gesto che ha fatto già Morent che gliel'ha consegnato a casa. Quindi per me rimane Bane. Detto no, questo, eh, conta, <ride> conta chi l'ha vinto, tu hai
1: vinto il difensore dell'anno, sì, io esatto. il Bip nei nostri pronosti. Siamo esatto. uno: a...
2: E detto questo, bello una bellissima reazione di Carl Anthony Towns dopo, dopo due gare agghiaccianti, veramente agghiaccianti. Eh, e quindi qui è veramente la serie col punto di domanda eh, però gara 5 io sto con Memphis
1: e sarà una bella volgia eh, sì, sì. sì, sì. Eh, sarà una bella volgia anche perché però stai con Memphis però attenzione perché è la squadra che in casa Comunque sempre fatta di giovani, anche se ormai hanno sgabbiato e quindi hanno preso confidenza con i playoff anche da, da testa di serie numero due. Però, eh, ecco, se, se per caso Minnesota dovesse star lì, come ha fatto in passato, potrebbe diventare... Eh, potrebbe psicologicamente magari complicarsi un po'. Eh, però vediamo, vediamo. Però in questo momento Minnesota bravi Perché perché... Posso chiederti un commento su la saga dei due papà no, guarda infatti stavo guardando che so che tu quelle cose ti piacciono stavo che, guardando che ormai è... sono immancabili anzi alla, all'ultima partita a Memphis addirittura il bordocampista è andato lì col microfono e gli faceva parlare prima uno poi l'altro che recitavano nel vero senso la esatto, parola diceva esatto. no ma noi adesso vinciamo eh, poi sì sì però noi eh, e poi si sono abbracciati vabbè.
2: infatti stavo guardando infatti Paolo 86 Cripple che scrive io sto io con, sto con papà. il papà di Jack. ecco e sì. e io robe roba di questo tipo però non, parte,
1: non è, diciamo non ti piacciono tantissimo
2: no li prenderei a testate ma detto questo è uno show e fanno, fanno parte di uno show che viene costruito anche no, a, a regola d'arte dalla televisione che guarda noi siamo qui a parlarne quindi loro hanno già raggiunto il loro obiettivo io li prenderei a testate però <ride> voglio dire è un, no. è un mio problema non è un loro problema ecco
1: Ok, abbiamo rapidamente il tempo di parlare delle ultime due serie, le uniche di cui non abbiamo parlato. La prima è quella tra Milwaukee contro Chicago. Eh, Mi sembra che le due partite di Chicago ci abbiano detto più o meno la strada che sta prendendo questa serie. Eh, Non so quanto ci sia di merito della difesa dei Milwaukee Bucks, ce l'ha sicuramente... Che sta tenendo a 94-2 l'attacco di Chicago e quanto ci sia di demerito dell'attacco di Chicago. Io l'ho detto, ho fatto anche la telecronaca. Eravamo insieme, forse eh, della partita, quella. E ho detto. Per carità, eh? tutto il rispetto, ma non mi sembra che proprio Chicago abbia provato a mettere in piedi delle cose così diverse, così strane per provare a mettere in difficoltà la difesa di Milwaukee, cioè continuano a giocare sempre alla stessa maniera sperando di fare canestro prima o poi, ma continuano a sbattere contro un muro. Contro una squadra che li sta tenendo a 94-2 con efficienza difensiva nelle ultime due, e dall'altra parte fa 16 canestri da tre punti di media da 3 e e mentre i Bulls tirano il 25% qualche alibi Chicago ce l'ha l'assenza di Lonzo Ball però rispetto a quello che ci avevano fatto vedere nel regular season noi l'avevamo sempre detto che ci credevamo poco perché il record con le Big era un record pessimo però veramente le ultime due partite molto eh, remissive proprio non ci hanno neanche provato
2: Mm, più che altro mi sembra che siano troppo questi Bucks per questi Bulls c'è proprio c'è una differenza troppo palesata eh, di esperienza, ma di fisicità anche. E eh, come dicevi tu, Chicago sta sbattendo contro un muro e Milwaukee quando si mette lì a difendere crea veramente questo tipo di muro.
1: E a dimostrazione di quello che ho detto in precedenza quando parlavo dell'assenza di Middleton, qua ci sono due giocatori e io l'ho detto anche in telecronaca domenica che quando ha perso l'unica partita a Milwaukee tutti abbiamo detto sì l'ha persa perché poi nel finale è uscito Middleton però bisogna anche ricordare che quando è uscito Middleton Chicago era già avanti, aveva già preso un discreto margine e io ho detto guardate che in quella stessa partita all'inizio della partita è uscito Bobby Portis che ha preso un colpo all'occhio e non è più rientrato, ha provato nell'intervallo ma non è riuscito a giocare e io credo che quell'assenza lì di Bobby Portis sia stata pesante forse anche più dell'assenza di Middleton che, che tre quarti e mezzo li aveva giocati e guarda cosa sta facendo il mitico Bobby con Grayson Allen Nelle tre, nella 3 e la 4: le due gare senza Middleton cioè quelle in cui teoricamente i Bucks avrebbero dovuto avere più problemi in attacco perché poi in difesa se la cavano sempre Portis viaggia a 16 di media, in queste due partite ha stirato 5 su 12 da 3 e con lui in campo vincono le partite di 26 punti nella 3 alla 4. Gresolane addirittura il Reale fa quasi 25 punti di media e, e, nel, e nella 3 alla 4 ha fatto 11 su 14 da 3. Quando lui è in campo fanno 118 di efficienza offensiva e vincono le partite di 32 punti su 100 possessi secondo me ha doppio valore quello che sta facendo Grayson Allen perché ha veramente gli è stato chiesto di fare di più, ha letto il momento in cui ha detto ok adesso posso avere più responsabilità e più minuti e perché le le ha fatte a Chicago dove lo hanno fischiato dal primo all'ultimo minuto delle due partite perché ricordiamo lui è l'artefice del fallo su Caruso che tenne fuori Caruso che si ruppe il polso che fu costretto a stare fuori tanto tempo però chapeau a Portis e a Grayson Allen si
2: sì, Budenhofer sceglie di far partire dalla panca Grayson Allen e di partire con un quintetto molto grosso con con, eh, con Bobby Portis nella sostanza da tre diciamo e l'energia la mette sempre Grayson Allen che nelle due partite nella 3 e nella 4, ha fatto segnare in back to back il massimo in carriera nei playoff perché prima fa 22 poi ne fa 27 con quelle percentuali lì è un grandissimo impatto nella partita e ha anche difeso, eh, perché eh, ha anche difeso molto bene in, in alcuni spazi di partita. Quindi stanno mettendo in campo quello che Middleton poteva offrire, lo fanno in due e va benissimo.
1: Ultimo passaggio rapido, perché le squadre giocheranno uh, e, la, e la partita la potrete vedere credo sui nostri canali, sai se non merro perché dovrebbe andare in onda mh, giovedì mattina eh, Golden State-Denver devo fare una verifica ma sono abbastanza convinto che sarà la prossima partita, la gara 5 eh, siamo andati veramente vicini al 4-0 grande prova di maturità e di orgoglio dei Denver Nuggets eh, però una partita che de- eh, Golden State la 4 la, ha, ha come dire, aspettato un po' a giocarla l'ha aspettata, poi forse l'ha presa un po' troppo tardi però nonostante la sconfitta io rimango ancora molto impressionato da, da, da Golden State eh, sarei sorpreso se Denver vincesse, ha, ha, ha nelle, la potenzialità di farlo ricordiamo che Denver è, è quella che è riuscita a rimontare per due volte in un playoff sotto 1-3 non con però, lo stesso roster ecco, <ride> non con lo stesso roster eh. però ecco mh, diciamo che mi aspetto che, che Golden State, questa la chiuda e, e, e pensi poi al turno successivo, in attesa che, che Memphis e Minnesota finiscano di scazzottarsi?
2: Anche secondo me va così, però bisogna fare dal credito a Denver, che in gara 4 hanno avuto un, un atteggiamento diverso rispetto alle altre, cioè hanno in qualche modo pareggiato l'intensità poi bisogna essere sinceri che hanno fatto parecchio che ne stato da fuori e questo aiuta perché questo aiuta però mi è sembrato di vedere una squadra con un'energia che almeno pareggiasse quella di, quella di Golden State e meritatamente se la sono portati a casa
1: è la prima partita in cui Poole è sembrato normale sì. tu pensi che continui con questa cosa Steve Kerr della,
2: boh, io... del
1: Quintet per allora, far partire Curry tu, dalla panchina
2: tu mi hai fatto uh, l'altra volta quando l'ho detto secondo me continua così poi invece sì. questa partita okay. di, di Jordan Poole fa pensare ok eh, posso approfittare di questa partita per far ripartire Curry ok però io non come dici tu non cadrei dalla sedia se mm. vedessi ancora Curry partire da dietro
1: ok io invece cadrei dalla sedia se vedessi Bones Island meraviglioso che però pesa 77 kg bagnato (ride) ed è un 88, giocare la partita che ha giocato a Denver, l'ultima, bravissimo perché quell'energia la mette sempre ed è uno dei motivi per cui il nostro amato Facundo il campo ormai non lo vede più perché gioca bene e peraltro ha giocato bene anche Monte Morris segnando i canestri decisivi, uno in particolare nel finale di partita. Doncic è stato mostruoso e si è parlato tantissimo di quella sua consiglio, abbiamo anche fatto vedere a Basket Room, seguite quando riuscite le puntate perché andiamo a recuperare proprio anche delle cose particolari quando Denver prese canestro in regular season su situazione di Lob, dalla stessa identica rimessa anche se poi alla fine fu una partita che riuscì a vincere nel finale e, e Malone toglie Jokic nell'ultimo possesso perché nei possessi precedenti Kerry lo aveva infilato da tutte le parti e lui dice ai suoi occhio al lob perché si ricordava di quella rimessa e infatti Rivers sul cambio difensivo prende Wiggins e proprio difende il lob poi la rimessa se l'ha fatta male perché probabilmente al di là del fatto che la, la rimessa prevedeva al lob se uno è marcato la palla non gliela devi dare però ecco diciamo il consiglio di Jokic, probabilmente tutti erano un po' preparati perché Ballon la, li aveva preparati perché l'avevano già fatta diverse volte in stagioni Golden State Warriors, quell'ultima rimessa. Però questo è, secondo me, sintomo di una grande maturità e nel non dire, ah, Jokic ce l'hai tenuto in panchina e invece di tenerlo lui dovrebbe essere il fenomeno in campo. No, hanno, ha accettato di uscire e ha accettato di non giocare il possesso difensivo e poi il possesso offensivo è quello della tripla nell'angolo, non Luca, Will Barton... È, anche lui, credo non fosse in campo da un po' e, e ha risposto immediatamente presente bravi Denver, sfortunati quando torneranno Porter Junior e Murray secondo me possono essere interessanti molto interessanti, ma lo erano già
2: sì, interessanti e divertenti non so se è proprio contender, non lo so ancora però oh. interessanti e divertenti sì
1: ok Matteo per stasera abbiamo dato, ti ho tenuto anche più del previsto, se no poi dopo tutti ti arrabbi con me, ma sapete che quando abbiamo l'appuntamento bisettimanale siamo ridotti, anche perché giocano tanto e continuiamo a parlare ogni volta delle serie, quindi non è che c'è sempre da ripetere certe cose, ma andiamo su, su ciò che è, è di, di maggiore attualità, come ad esempio in questa puntata l'eliminazione dei Brooklyn Nets dai play-off. Quando ci vedremo venerdì è possibile che... Eh, Potremmo avere altre squadre eliminate, vedremo come saranno le serie, venerdì ci vedremo per la diretta Twitch come al solito alle ore 19.30 e eh, invece come sempre andate a cercarci su tutte le piattaforme Spotify, Apple e chi più ne ha più ne metta per trovare il nostro podcast e se siete in palestra, in metropolitana, in treno, in macchina potete ascoltare tutte le fesserie che io e Sora abbiamo da dirvi su questi Playoff NBA. Teo, è stato un piacere, come sempre. Tutto mio. Tutto tuo. Grazie a tutti. È stato i ragazzi, un piacere, Ragazzi, che ci ragazzi come sempre anche di passare questi 75 minuti in vostra compagnia. State lì, tra due giorni torniamo e soprattutto state incollati sui playoff. NBA, spettacolo più bello del mondo del basket. Alla prossima. Ciao.
0: ciao. What can I say?